0: secreto 8 la semilla del crecimiento capítulo 8.1: la prosperidad de dar según la madre teresa de calcuta la falta de amor es la mayor pobreza cuando estudiamos las leyes de la prosperidad de rey salomón nos damos cuenta de que estas leyes son contrarias al pensamiento de la mayoría de la gente de hecho o un mundo con la mentalidad de Salomón sería un mundo muy diferente. Sin duda, sería un mundo más feliz y un mundo más solidario. Y también un mundo más próspero. Nuestro objetivo sería no solo nuestra felicidad, sino también la felicidad de los demás. ¿Ha notado que toda la población mundial, con una sola excepción, se compone de los demás? Nuestra mayor recompensa es servir al prójimo. Yo no creo que Salomón era más especial que otros. En mi punto de vista, todos los seres humanos son especiales. No por lo que hacen, sino por lo que son. Usted es especial. Yo soy especial. Todos somos especiales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo que hacemos. Y en ese sentido, tengo una certeza. Si seguimos los pasos de Salomón, vamos a llegar al mismo destino. Este es el propósito de este libro, aprender, practicar y vivir lo que vivió Salomón. Él es uno de los mejores ejemplos que podemos seguir para ayudarnos a triunfar independientemente de nuestras áreas. Todos los secretos de Salomón son universales por lo que se pueden aplicar a cualquier persona en cualquier situación. Uno de los consejos más comunes que recibimos en el área financiera tiene que ver con el ahorro. Como el dicho popular, el ganador es ventura y el ahorrador cordura. O entonces, ganador sin ahorrar casi es no ganar y además no hay mejor ahorrar que poco gastar. Todos estos consejos son muy importantes y nos ayudan a gestionar sabiamente nuestro dinero. Sin embargo, son pocos los consejos financieros acerca de la prosperidad de dar. Estamos tan acostumbrados a escuchar a decir frases, en este mundo nadie da nada a nadie. Es el sálvese quien pueda. O estamos en crisis, no hay dinero. ¿Cuál es la consecuencia de este tipo de pensamientos? Una tendencia natural a la avaricia. Alguien dice, bueno, no puedo darme un lujo de preocuparme por los demás. Todo lo que más que puedo hacer es cuidarme yo. Bueno, entonces usted siempre será pobre. Con este tipo de mentalidad, el dar es algo negativo, porque significa perder lo que tenemos. ¿Y quién sabe? Si alguna vez necesitas ayuda, tal vez no tengas a nadie que te ayude. Nosotros no estamos entrenados para creer en la abundancia, pero para, pero, para tenerse, pero para tener la escasez. ¿Y cuál será el resultado? La escasez. A veces, nos aferramos a nuestras posesiones porque tenemos miedo de pasar por dificultades. La vida parece ser muy difícil. Pero cuando creemos que dar generosamente es un modo de vida, vamos a producir más en el futuro. La vida parece ser abundante. Siempre seremos atraídos a lo que creemos o a lo que tenemos. El mal que nos tenemos sucede. Del mismo modo, el bien que creemos también sucede. Como dijo una vez el maestro de maestros, no temas, cree solamente. Si queremos prosperar, no debemos vivir con miedo de algo negativo, pero con fe en algo positivo. Capítulo 8.2. Dar con generosidad. Proverbios 11.24. Hay desprendidos que se enriquecen y tacaños que se empobrecen. Salomón hace una revelación fantástica. Dar es la forma natural de recibir. Solo dando, podrá usted recibir más de lo que ya tiene. Parece que todo el que da, pierde, pero en realidad el que da, recibe más. ¿Cómo sucede esto? Para entender mejor, vamos a hacer una ilustración. ¿Qué sucede cuando se planta una semilla en la tierra? Germinará, echará raíces, crecerá para convertirse en un árbol. Dará sus frutos y más semillas, más árboles y más frutos usted ve el potencial de una semilla ahora imagine que el agricultor es tan aficionado a la semilla que nunca siembra en el suelo con el temor de perderla suena ridículo pero eso es lo que sucede a muchas personas financieramente están tan apegadas a sus semillas que tienen miedo de perderlas y así nunca llegarán a multiplicarse el dinero entonces es como una semilla sí el dinero puede multiplicarse. ¿El dinero puede multiplicarse? Sí. ¿Cómo? Al sembrar correctamente. Es muy bueno ahorrar y no gastar el dinero de forma incorrecta. Pero también es bueno saber qué invertir con el fin de multiplicar. ¿Qué pasará con un agricultor si no plantara su semilla? Las semillas permanecen iguales. Hay algunos que ni siquiera tienen semillas. ¿Por qué? Si comieron las semillas en vez de sembrarlas. Pero, ¿qué sucede si el agricultor siembra las semillas? Él va a cosechar los frutos, así obtener más semillas para sembrar. ¿Qué preferimos? ¿Dar con generosidad y hacerse rico? ¿O ahorrar demasiado y empobrecer? ¿Somos motivados por la esperanza o por el miedo? ¿Estamos atrayendo prosperidad a nuestras vidas o la pobreza? Las semillas están en nuestras manos, con todo su potencial, pero la decisión de sembrar o no es nuestra. A menudo se considera el rico como alguien codicioso y avaro. Creo que como en todo, no podemos generalizar. Pero una cosa sí sé, la generosidad es una fuente de riqueza. ¿Usted debe haber notado cómo alguna persona tiene tantas riquezas y generosidad al mismo tiempo? Yo no creo que sea por casualidad. La generosidad es, sin duda, un gran principio de crecimiento. Me encanta esta definición de generosidad. La cantidad que recibe más de lo que da. Todo el mundo conoce este dicho. Cada uno cosecha lo que siembra. Se aplica generalmente cuando alguien hace algo mal y cosecha consecuencias negativas. ¿Pero por qué no aplicar en el dinero? Cada uno cosecha el dinero que siembra. ¿Por qué no? Salomón pensaba así. Capítulo 8.3 Generosidad igual a prosperidad. Según Proverbios capítulo 11 versículo 25, El que es generoso prospera, el que da también recibe. ¿Qué significa ser generoso? Significa ser noble, educado, ilustre, con elevados sentimientos, con carácter, bueno amigo para dar, sensible, fuerte, persona de valor, según el diccionario. En la palabra de Salomón, un hombre generoso es el que da mucho. ¿Y cuál será la consecuencia? Se va a prosperar. Es decir, un hombre generoso recibe en abundancia. Siempre vamos a recibir en proporción a lo que damos. Nada más y nada menos. Pero no podemos olvidar lo siguiente. Como en la agricultura, cada semilla tiene su propio tiempo para dar fruto. No podemos sembrar hoy pensando en cosechar mañana. Todo inversión financiero tiene que ser paciente. Así como un agricultor es paciente. Siempre habrá el momento de la siembra y de la cosecha quien no siembra nunca ciegará, el que siembra poco, escasamente cosechará, el que siembra regularmente, regularmente cosechará, y el que siembra mucho, cosechará mucho, y quien no deja de sembrar, también no deja de cosechar. Esta es la relación de la generosidad con la riqueza. Salomón dice que la generosidad es una semilla de la riqueza. Cuanto más damos, más recibimos. Y cuanto más recibimos, más podemos dar. Y cuanto más podemos dar, mayor será nuestra capacidad de recibir. Es el ciclo de la prosperidad. Sembramos generosidad y cosechamos riqueza. Esta es la política agricultora financiera de Salomón. No debemos pensar en pequeño, porque nos convertiremos en lo que pensamos. Si usted piensa como una persona rica, dará generosamente como una persona rica. Y más tarde o más temprano, va a vivir como una persona rica. Comienza a ser generoso hoy, si quiere prosperar mañana. No puede ser generoso en la abundancia si no eres generoso en las escasez. Escucha el consejo de Jim Rom: Lo mejor es iniciarse en la disciplina de la generosidad con cantidades pequeñas. Es fácil dar 10 centavos de un dólar. Es más difícil dar mil dólares de un millón. Y la generosidad no es solo cuestión de dinero. Podemos ser generosos de muchas maneras. No necesita esperar a ser rico para ser generoso. Usted puede ser generoso con su tiempo, con su amabilidad con sus palabras de aliento, con su trabajo y con cualquier posesión material o dinero que usted posea. Tal vez usted mira a sí mismo y solo ve una pequeña semilla. Pero nunca olvide, una semilla nunca es lo que puede venir a ser. Su vida también es como una semilla, sencilla. Usted no es aún lo que puede venir a ser. Sin embargo, ya tiene todo el potencial en su interior. Si usted comienza a creer y a actuar como tal, la increíble transformación comenzará a suceder. Capítulo 8.4. Ser generoso. Según Proverbios capítulo 22 versículo 9, el generoso será bendecido por compartir su pan con el pobre. ¿Qué significa ser generoso? Significa compartir con los necesitados. ¿Se da cuenta de que hay aquí una misión? La mayor ventaja de la riqueza es proporcionar materiales para la caridad. Hay un propósito para la prosperidad que va mucho más allá de nosotros mismos. Alguien diría, con tanta gente pobre, ¿cómo me atrevo a ser rico? Sería una injusticia. Y me pregunto, ¿cómo puede alguien atreverse a ayudar a los pobres si también es pobre? Hay un gran propósito para la prosperidad ayudar a los demás yo creo que todo ser humano debe ser próspero y si alguien ya es próspero debe ayudar a otros a prosperar la cuestión no es el rico se hace pobre pero el pobre se hace más rico lo que necesitamos para esto vamos a empezar con las cosas más básicas pero no podemos detenernos ahí debemos darles el pescado sí pero también hay que enseñarles a pescar ¿Y habrá suficiente pescado para todos? Ciertamente, hay abundancia para todos. Hay mayor potencial en esta tierra de lo que imaginamos. ¿Podemos crecer más? Absolutamente. La prosperidad genera más prosperidad. Por lo tanto, nuestra prosperidad aumenta con la prosperidad de todos. Sin embargo, la naturaleza no tiene intereses solamente en nuestra comodidad, pero sobre todo en nuestro aprendizaje así que si queremos disfrutar de sus bendiciones tenemos que obedecer sus leyes no espere que la vida sea fácil la vida puede ser muy difícil para los que rechazan sus enseñanzas pero también puede ser muy generosa para aquellos que siguen sus leyes es por eso que debemos aprender de la vida aprender en cada experiencia aprender de nuestros errores escuchar los consejos de los sabios si lo hacemos podremos disfrutar de la felicidad, incluso en medio de las dificultades. Si todo el mundo practica la generosidad, todo el mundo será bendecido. Cuanto más hacemos bien a los demás, mayor estamos haciendo nosotros mismos. Si usted comienza a compartir, comenzará a recibir. ¿Conoce estas palabras de Jesús? Más dicha trae el dar que recibir. Esta felicidad no es algo moral. O el simple placer de dar, pero también hay algo muy práctico. El que recibe solo tiene lo que recibió, pero el que da recibirá multiplicado. Así que es más fácil el que da porque también la recompensa es mayor. El donante siempre recibirá más de uno que recibe solamente. Dar es mejor que recibir porque el proceso de recibir empieza dando. ¿De qué lado quiere estar? ¿En el lado de los receptores o donantes? ¿Prefiere tener un pedazo de fruta o tener un árbol con un montón de frutas? ¿Prefiere disfrutar de un momento o disfrutar siempre que quiera? ¿Prefiere tener un poco o mucho que dar? ¿Usted cree o no en la ley de la generosidad? Practique esta ley y verá cómo funciona. CAPÍTULO 8.5 UNA BUENA INVERSIÓN Según Proverbios capítulo 28, versículo 27, quien da al pobre no pasará necesidad. A quien lo ignora, le llevarán maldiciones. ¿Quién da, pierde? No. Según Salomón, tendrá todo lo que necesita. ¿Pero qué pasa con las personas que se niegan a ayudar? Tendrá muchas maldiciones. ¿Pero por qué sucede esto? Simplemente sucede y nunca va a cambiar. Aunque no estemos de acuerdo, tenemos que adaptarnos. Si queremos prosperar, necesitamos cambiar. ¿Y si ayudo a alguien que es ingrato? Nuestra única preocupación debe ser la de hacer nuestra parte. Sed benefactores incluso con el riesgo de ser ingratos. La genuina caridad no tiene necesidad de gratitud. Cuando usted da ayuda, siempre será recompensado, independientemente de lo que hace la otra persona. Y si un mendigo que me pidió dinero supuestamente para comida, luego gastarlo en drogas, en este caso, ¿dar dinero no es danino? Cada uno de nosotros es responsable únicamente de nuestras propias acciones. Al ayudar a un mendigo con el dinero, supuestamente para que coma, créame usted, ya está bendecido. Independientemente de lo que el mendigo haga con ese dinero, no debemos tener mucho miedo de ser engañados, porque cuando ayudamos a los demás, nos estamos ayudando. El que tiene misericordia de un miserable, está pensando en sí mismo. El mal va a quedarse con el quien lo hace. Cuando él impide ayuda y está mintiendo, él solo está perjudicándose a sí mismo. Pero cuando alguien ayuda generosamente, incluso si está engañando, siempre será bendecido. Y la recompensa será mayor que la donación. Lo que usted dé, se convertirá en una inversión de lo que devolverá multiplicada en algún momento futuro. ¿Cuándo va a recibir? Puede ser o no al día siguiente. Puede ser o no en la próxima semana, mes o año. Pero usted, va a recibir y nunca debemos olvidar lo siguiente: la recompensa no viene de la gente que ayudamos, pero viene de otras maneras. Usted nunca va a cosechar la misma semilla que fue plantada. Igualmente, su recompensa será siempre mayor y volverá a usted de manera diferente. Capítulo 86. Bondad es Felicidad. Según Proverbios capítulo 14, versículo 21, quien desprecia a su prójimo, peca. Quien se apiada de los pobres, es dichoso. Algunos dirían, pero hay tantas obras de caridad para ayudar a los necesitados, bueno, yo prefiero ser parte de la siembra para que también pueda participar de la cosecha. Otros pueden dar, está bien, pero quiero serlo también. O más bien, tengo que hacerlo, si quiero multiplicar. Al ser generoso con los pobres, nos damos solo a ellos, o a Dios, sino a nosotros mismos. ¿Pero no estamos dando por interés? ¿Pensando en recibir? Yo no diría que es una cuestión de interés, sino de inteligencia. ¿Usted trabaja por intereses? Sí, de lo contrario no trabajaría. ¿Pero usted es un egoísta porque no trabajara de forma gratuita? Por supuesto que no. Por mucho que le gustara trabajar, usted necesita pan para vivir. Con el acto de dar es igual. Por mucho que me gusta ayudar a los necesitados, necesito pan para vivir. Porque así como el trabajo trae recompensa, el acto de dar también. Por lo tanto, yo no practico generosidad solo porque me gusta pero también porque tengo que hacerlo para multiplicar de alguna manera. Así es como funciona. La generosidad es uno de los atributos más admirados que pueden exhibir una persona. Pero la admiración y la valoración no son los únicos beneficios de la generosidad. Además de la santificación sincera que se experimenta cada vez que uno ayuda a satisfacer las necesidades de los demás. Salomón asegura que aquellos que son generosos nunca carecerán de nada, pues toda necesidad verdadera será satisfecha. También dice que prosperarán y que su prosperidad siempre irá en aumento. La próxima vez que vea a una persona en necesidad de ayuda, piense dos veces antes de decir no. Usted tiene una gran oportunidad de inversión por delante. Y si lo hace como un estilo de vida, prepárese para vivir en la abundancia. Capítulo 8.7. Depósito de generosidad. Según Proverbios capítulo 11, versículo 4, la riqueza no sirve en el día del juicio. En cambio, la justicia libra de la muerte. Todos los seres humanos cometen errores. Y todos los errores tienen consecuencias. Pero Salomón nos enseña algo muy importante sobre la generosidad. Cuando tratamos a los demás con misericordia, también seremos tratados con misericordia. En el día del juicio o castigo consecuencias de nuestros errores, no importa cuán rico es una persona, sus muchas riquezas no sirven para nada. Pero, ¿usted sabe lo que puede hacer la diferencia? La generosidad que usamos con los demás. Sí, Salomón dice que la justicia, o la limosnas en otras traducciones, puede librar a una persona de la muerte. En ayudar a crecer económicamente y protegerlo es posible errores en el futuro. En otras palabras, la generosidad tiene un doble beneficio. Ayudar a crecer económicamente y protegerlos de posibles errores en el futuro. La caridad no desmonoye la riqueza, por el contrario, la limosna promueven y satisfacen la riqueza. Todos deberíamos tener un buen depósito de generosidad, porque representa prosperidad y protección. Sea generoso con los demás, y los demás serán generosos con usted. Recordemos las palabras del Hijo de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán la misericordia. No juzguéis y no seréis juzgados. Siempre perdoné y un día si usted pecar también será perdonado. Cuando usted bendice a alguien que no merece ser beneficiado en el futuro e incluso si usted no merece, será beneficiado. En este sentido, no debemos juzgar a los demás con nuestra mente, pero debemos juzgarnos a nosotros mismos con la nuestra mente, pero con los demás debemos pensar con el corazón. Al hacerlo, siempre vamos a tener suficiente generosidad para ofrecer. Mandino, autor de El Vendedor Más Grande del Mundo, pronunció una gran verdad. Las riquezas, hijo mío, no deben ser jamás la meta de tu vida. La verdadera riqueza es la del corazón y no la de la billetera. El tamaño de su corazón va a determinar el tamaño de su riqueza. Las riquezas radican en el alma, no en el patrimonio. Capítulo 8.8 Amigo de los pobres Según Proverbios capítulo 28 versículo 8, bienes acumulados con usuaras e intereses serán para quien se apiada de los pobres. Quien es amigo de los pobres es amigo de la riqueza, pero el enemigo de los pobres verá su riqueza escapar de sus manos. ¿Y hacia dónde va la riqueza? ¿Para quién es un amigo de los pobres? Los buenos líderes se preocupan por los pobres. Malos gobernantes no reflejan la compasión por nadie. ¿Usted entiende la importancia de la generosidad? La riqueza nunca vendrá a usted por casualidad. Siempre hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ayudar a los necesitados. Y si alguien no lo hace, teniendo la oportunidad en las manos, su prosperidad se destinará a aquellos que están preparados. Si usted tiene un corazón para ayudar, entonces prepárese para recibir porque surgirá la oportunidad. El compartir nos hace más grandes de lo que somos. Mientras más se interese por los demás, más fuerte puede ser usted. Cuanto más valor agrega a los demás, más valor se agrega a usted, decida ser una persona generosa, si usted desea invertir adecuadamente, podrá tener una cosecha abundante, sin embargo, usted no debe poner su foco en recibir, sino en dar, porque el objetivo es preservar y crecer de forma continua. Tenga en cuenta los siguientes pasos. Asesorados por John Waxnell para cultivar la generosidad en su vida. Primero, sea agradecido por todo lo que tiene. Segundo, piense en las personas primero. Tercero, no se deje dominar por la avaricia. Cuarto, considere el dinero como un recurso. Quinto, adquiera el hábito de hacer donaciones y ofrendas. Capítulo 8-9 Lecciones de sabiduría. Crea en la abundancia y no tenga miedo a la escasez. Multiplique su dinero dando generosamente. Ayuda a los necesitados, del de pescado y enseñe a pescar. Haga lo que es su responsabilidad sin temer ser engañados. Veo una petición de ayuda como una oportunidad de inversión. Muestre misericordia a los demás y aumente su cuenta bancaria de generosidad. sea amigo de los pobres y necesitados y ayude con alegría. Ponga a la gente en primer lugar y se concentre en servir. Sea agradecido por todas las cosas y rechace la codicia. considere el dinero como un recurso y practique el hábito de hacer donaciones y ofrendas.